0: Thank <laughs> Hoy analizamos a uno de los primeros beneficiados del conflicto arancelario entre China y Australia. Luego hablamos de un aniversario muy particular. A continuación, los números provistos por la Champagne Bureau. Continuamos con estadísticas y estudiamos cómo afrontó el mercado español el 2020. Culminamos con un vino alternativo, el de jengibre. Bienvenidos a e vino el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de Primera, preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. ¡Largamos! Low frequency. La familia Rochil aprovecha su oportunidad en China. La familia Rochil, propietaria de uno de los vinos de Burdeos más codiciados, está asignando un volumen récord de su vino de entry level a China, ya que ve una gran oportunidad para ingresar a la población de bebedores de vino con más rápido crecimiento del mundo. Domain de Baron Arc, un viñedo de 370 años propiedad de la familia, planea enviar unas 11.000 botellas, o el 25% de su producción anual a China, más del doble de su asignación actual para el mercado. Los clientes chinos están buscando una mayor diversidad de vinos que antes, con más curiosidad y un alto nivel de expectativas, es lo que dijo el gerente de la bodega. Ahora es una competencia muy emocionante, con más espacio para nuevos vinos de calidad. Como se sabe, China ha colocado aranceles de hasta el 218% a vinos provenientes de Australia, lo que ha dado oportunidad a otros competidores de ingresar al codiciado mercado. China consumió 1,78 mil millones de litros de vino en 2019, el quinto mercado de vino más grande, según Statista. Los consumidores de la clase media en expansión de China, que desarrollaron un paladar para el vino durante la última década, han convertido a la segunda economía más grande del mundo en el mercado más grande para las primeras etiquetas de crecimiento, convirtiéndose en la fuerza motriz detrás de varias bodegas de lujo francesas en subastas. ¿Estás escuchando? Y vino. Y Super vino. Sassicaia cumple 50 años. No hay muchos vinos con el prestigio de la Sassicaia de la Super Toscana. Festejado por la crítica, adorado por los famosos y buscado por los coleccionistas, ha cambiado el rumbo de la vinificación italiana cuando se lanzó hace 50 años, allanando el camino para una nueva generación de blends de estilo burdeos cultivada en una parte de la Toscana hasta ahora conocida solo por su Sangiovese promedio. Sassicaia es indiscutiblemente un icono, pero casi no vio la luz del día. Mi nombre es Priscilla Incisa de la parte de la familia a cui Cuando mi abuelo comenzó a experimentar con Cabernet Sauvignon en la década de 1940, fue solo con la intención de ser un vino familiar. Es lo que dice Priscilla Inchisa de la Roqueta, copropietaria de Tenuta Sanguido, la finca familiar en Bolgheri que hace Sassicaia. Cuando mi padre Nicolo sugirió venderlo al público, mi abuelo se resistió a la idea. Simplemente no creía que hubiera una oportunidad para un vino como este. El padre de Inchisa de la Roqueta no hizo caso y en 1971, Sasikaya hizo su debut con la añada 1968. Clasificado simplemente como vino de tábola vino de mesa, fue recibido con escepticismo al principio. Pero a finales de la década, el rumor en torno a esta nueva clase de combinaciones de Cabernets de Bolgheri había comenzado a crecer. A mediados de los 80, Sassicaia, Tiñanelo y Ornelaya fueron ampliamente apodados como los Super Toscanos. Y en 1994, la reputación de Bolgheri se consolidó con su propia denominación. Y dentro de eso, Sassicaia fue reconocida con su propio DOC. A pesar de su éxito, Tenuta Sanguido siempre ha mantenido un atractivo perfil bajo. No está abierto al público y la finca hace poco marketing. Y el aniversario número 50 de Sassicaia no será diferente a los anteriores. No está marcado con una etiqueta especial o un vino nuevo. Solo el lanzamiento de 2018, una cosecha que Inchisa describe como apropiadamente clásica. Fue una cosecha fresca, que es el tipo de cosecha que nos gusta, menos en concentración y contenido de azúcar y alcohol, y más en delicadeza y elegancia. Hecha de una mezcla de 85% de Cabernet Sauvignon y 15% de Cabernet Franc, la cosecha de aniversario tiene una vitalidad maravillosa. Notas vívidas de frutos rojos y negros, notas de hierbas y cítricos, los taninos son sedosos, el roble es sutil y hay una ligera salinidad en el final. Data de los d'acqua de del mar considerado por muchos como un sello distintivo de su terruño costero. Es, en una palabra, delicioso. Sassicaia es famoso por su potencial de envejecimiento. Algunas cosechas pueden seguir mejorando durante 20 años o más. Inchisa predice que el 2018 será uno de esos. Todavía es un bebé en este momento. Dicho esto, Sassicaia es un vino que también se puede disfrutar joven porque en general está muy bien equilibrado. El número 8 siempre ha sido una cosecha afortunada para nosotros. Y sonríe. El 2018 nos representa muy bien. Estás escuchando y vino. Y vino. Estás escuchando y vino. Champagne envió menos de 21 millones de botellas a Estados Unidos el año pasado. Por un valor de menos de 502 millones de euros, la cifra representa una disminución del volumen de casi el 19% en comparación con los envíos de 2019. Los números se dieron a conocer la semana pasada en una conferencia de prensa virtual organizada por el Champagne Bureau en los Estados Unidos y en Francia. Antes de que la pandemia de COVID diera un vuelco a los envíos y a las ventas, las ventas a Estados Unidos habían aumentado constantemente, tanto en volumen como en valor, desde un mínimo de 12,6 millones de botellas por valor de menos de 210 millones de euros en 2009 durante la crisis financiera mundial. El aumento desde ahí hasta 2019 fue de 104 y 216% respectivamente en solo 10 años. Pero las ventas on trade colapsaron cuando muchos restaurantes cerraron parcial o totalmente durante gran parte del año después de febrero del año pasado. Un punto positivo en el informe fue el espumoso rosado. Según la oficina, en 2020 representó el 18,2% de las exportaciones a los Estados Unidos por encima del año anterior. Existe una verdadera historia de amor entre el rosado de Champagne y los consumidores estadounidenses. Es lo que dijo Gael Egoroff, directora de Promoción y Protección de Denominaciones en el Comité Champagne. El sector ha demostrado su capacidad de recuperación antes y lo volverá a hacer. Lo dijo Jennifer Hall, directora de Champagne Bureau Estados Unidos. Después de la recesión, la industria se recuperó y experimentó siete años consecutivos de crecimiento en los envíos de champán a los Estados Unidos. Tenemos la esperanza de que Champagne vuelva a mostrar su fuerza a medida de que Estados Unidos avanza hacia la recuperación de la pandemia mundial. Estás escuchando EVN. La actualidad del mercado del vino de España en números. En España, la compra de vino en Canal de Alimentación ha crecido un 25% durante los 11 primeros meses de 2020, esto según datos recogidos por EAE Business School. Los vinos que más se han demandado en las tiendas son, igual que en el consumo global, los que tienen denominación de origen. Sin embargo, el dato positivo sobre el aumento de ventas en las tiendas para el consumo en el hogar no debe confundirnos sobre la situación global, que muestra claramente cómo ha habido una disminución importante del consumo de vino en España, Está estancado desde 2008, aunque hay una tendencia de comprar vinos de mayor calidad y el gasto per cápita en vino ha aumentado desde 2010. Esto es lo que explica la autora del informe y profesora de EAE Business School, Gloria Vales. Una de las tendencias más importantes en España es el gran interés en vinos con menos graduación alcohólica, más ligeros y fáciles de beber porque se perciben más saludables y encajan mejor con la moda creciente del aperitivo. De ahí también una mejor evolución de los vinos blancos en 2019 y las previsiones de que así sigan. En el caso de los espumosos, aumenta la preferencia por productos orgánicos, naturales y biodinámicos, y las tendencias marcan una clara premiumización y una previsión de crecimiento de cabas premium, reserva y gran reserva a pesar de la marcada caída del consumo desde 2008 en esta categoría. España es el segundo exportador de vino del mundo en volumen, precedido por Italia y seguido de Francia, pero el tercero en valor, 2,7 miles de millones de euros, después también de Francia e Italia. El precio medio, por lo tanto, es muy inferior que el de sus principales competidores, creando un problema de margen de beneficio para muchos negocios. Si bien en 2019 había crecido un 2%, Francia y Alemania son los dos principales clientes del vino español en volumen, con 560 y 395 millones de litros, señala Vallés. En 2020, las exportaciones de vino se cerraron con caídas del 3,6% en valor y del 6% en volumen respecto a 2019, según el Observatorio Mundial del Vino. Por otro lado, el Bagging Box... Fue el producto que mejor evolucionó, con crecimientos del 23% en valor y del 41% en volumen, siendo Francia, Reino Unido y Suecia los principales mercados de destino. Estas, gush, ando, y vino. Vino de jengibre, una antigua receta que se amolda a los tiempos. Durante los fríos días y noches de invierno muchas personas disfrutan en Reino Unido de un whisky y vino de jengibre verde como el mejor anticongelante. Es una de las bebidas más agradables y reconfortantes y combina dulzura, picante y fuerza en igual medida. También es una bebida que algunos disfrutan sola ya que normalmente no beben whisky y tiene una calidad especial propia. Curiosamente, se llama vino de jengibre verde, aunque generalmente es del color del té, incluso más oscuro que la mayoría de los whiskys con los que se mezcla. De todos los vinos de jengibre, el más conocido es Crabbies. De hecho, la mayoría de la gente llama a la bebida Whiskey and Crabbies. Hecho originalmente en Leith, aunque la firma ahora tiene su sede en Liverpool, se lo considera la vara con la que se miden los otros vinos de jengibre. Tiene un volumen de 13,5 grados, una etiqueta verde brillante, y se vende alrededor de las 6 y 7 libras. Evidentemente, su vino de jengibre no debe confundirse con la cerveza de jengibre alcohólica de Krabby, lanzada hace unos años y que ha tenido un éxito considerable. Hay disponibles otros dos vinos de jengibre de marca Stones, también con un 13,5% de volumen, que afirma que se produjo por primera vez en 1.740. Y Matters, que es un poco más caro, pero con un 15% de volumen. Para aquellos que prefieren un vino de jengibre sin alcohol, está Rochester, que parece venderse principalmente a través de cadenas de salud. Se lo suelen mezclar con un single malt, pero la sutileza de las maltas más finas tiende a perderse, por lo que un buen blend es suficiente. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes Auspiciaron este episodio Eno Roland Asesoramiento Vitícola Enológico y Laboratorio de Análisis Winifera, Estrategias y Mercados y GoToWine